0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de. Zwei Debütanten und zwei Engländer, das sind die Halbfinals bei den Welsh Open nach, ähm, nennen wir es mal, interessanten Viertelfinalbegegnungen, die wir gestern gesehen haben, über die wir heute reden müssen. Der Run um die Players Championship ist so gut wie entschieden, der Run um den Sieg bei der European Series ist auch so gut wie entschieden. Da gibt es nicht mehr viel rumzurechnen. Kati und ich werden heute aber erstmal über die Matches von gestern sprechen und dazu begrüße ich natürlich Kathi Hartinger. Hallo Kathi. Guten
1: Morgen, Christian. Ja, ich bin tiefenentspannt bei diesem Snooker-Frühstück, was auch an den teilweise also doch sehr klaren Ergebnissen gestern lag. Und ich möchte gleich zu Beginn auch noch mal auf die Viertelfinals in Berlin hinweisen, die einfach so viel besser waren als die Viertelfinals, die wir gestern gesehen haben.
0: Ja, tiefenentspannt. Ähm, ich glaube, das liegt nicht nur an den äh, Halbfinals, sondern auch an der abgegebenen Doktorarbeit. Ne? Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ähm, Dankeschön. <lacht> und äh, ja, äh, als Belohnung bekamst du gestern vier Viertelfinals, die an Merkwürdigkeit vielleicht gar nicht zu überbieten waren. Wir haben zwei 5 zu Nulls am Nachmittag gesehen. Lass uns mit Sean Murphy gegen Jörn C. Jün beginnen. Das war das erste Match. Ähm, eigentlich war es gar nicht so deutlich, wie es das Ergebnis aussagt. Aber Sean Murphy war einfach der Clevere von zwei Spielern, die nicht ganz an ihre frühere Form anknüpfen konnte.
1: Ja, ein bisschen schade. ne? Juan hätte es ja fast geschafft, hier ja, der erste Spanier zu werden, der, der so weit kommt bei einem Turnier. Ähm, jetzt ist er an Sean Murphy gescheitert. Sean Murphy hat nicht das zeigen müssen oder auch können, was er ähm, die Tage, Tage vorher auf den Tisch gezaubert hat. Aber das war auch völlig okay, weil es hat auch so zu einem 5 0 gereicht, weil Juan Xijin... Der hat das sehr gut gemacht, streckenweise, um dann einfach einen Schlüsselball zu verschießen oder sich ja sogar im, im vierten Frame noch einen, einen Snooker hat abnehmen lassen. Also das war eine, ein Gestolpere leider von unserem Lieblingsspanier. Und Sean Murphy war dann in den entscheidenden Momenten wach und da und am Tisch und klinisch. Und das ist ja eine Qualität, die ja die letzten Jahre, möchte ich fast sagen, hat vermissen lassen. Ja, also vielleicht abgesehen von seinem, seinem WM-Finale. Ähm, deswegen ein gutes Zeichen, auch das eigentlich für Sean Murphy, dass er auch so ein Spiel jetzt gewonnen hat und so klar und keinen Frame dann doch letztlich abgegeben hat an Huan xi Jun. Klar hat er unterwegs auch zwei 81er-Breaks gespielt. Fand ich jetzt ein bisschen langweilig, dass er zweimal die gleiche Zahl macht. Aber gut, das kennen wir auch schon ähm, aus, aus vorherigen Turnieren. Ja, also eine ne schöne Leistung von Sean Murphy. Huan Xi Jun wird sich sicherlich fragen, warum diese verschossenen Schlüsselbälle da sein mussten und diese kleinen ähm, Unzulänglichkeiten einfach in seinem Spiel, aber trotzdem für ihn natürlich eine super Woche und ich hoffe, davon sehen wir bald mehr.
0: Ja, wäre gut, wenn ähm, Janssen noch mal wieder ein äh, bisschen öfter diese Leistung abrufen kann. Noch kurz zu Sean Murphy. Ähm, also ich muss sagen, ähm, Sean Murphy war ja auch lange Zeit immer der, der nur über hohe Breaks, lange Bälle auf sich aufmerksam gemacht hat, dass man von dem mal darüber reden kann, dass er zum Beispiel den vierten Frame noch geholt hat, obwohl er schon zwei Snooker brauchte. Auch da muss sich Johann C. schön fragen, wieso das passiert ist. Aber dass der solche Frames auch holt, ist nicht unbedingt immer so ein Mackenzeichen von Sean Murphy gewesen. Auch eine Qualität, die er erst entwickeln musste.
1: Genau, und die er aber auch jetzt nicht entwickelt hatte und plötzlich gestern gezeigt hat. Ne? Also das ist schon eine rätselhafte Geschichte, da dieser Sean Murphy diese Woche. Aber genau deswegen glaube ich eben, dass ihm dieses Match gegen Huan Jun jetzt hoffentlich noch mehr Selbstvertrauen gegeben hat, anstatt das wieder zurückzuschrauben. Also da muss er auch mental so mit umgehen, dass er jetzt hier eine andere Seite an seinem Spiel gezeigt hat gestern und eben nicht nur die Jahrhundert 47 und so weiter Breaks, sondern eben auch dieses taktische und dieses Clevere, also nicht nur Show und Glitzer Anzug, sondern auch mal hier, weißt du, mit, mit Hammer und Meißel da noch aus dem Stein raus den Frame geschlagen. Ja? Also also von daher gute Zeichen für Sean Murphy, wirklich ähm, der Mann, den man diese Woche schlagen muss.
0: Der Mann, den man diese Woche schlagen muss. Ähm, eigentlich hätte man vielleicht erwartet, dass einer der Männer, die man diese Woche schlagen muss, Ronnie O'Sullivan sein soll äh, oder sein sollte. Aber der hat eigentlich mehr mit Pomeranzenproblemen auf sich aufmerksam gemacht als durch wirklich phänomenal gute Snooker. Und gestern gegen Champagne Fey erwischte er. Einen Viertelfinal-Nachmittag zum komplett vergessen. Ich glaube, so einen schwachen Ronnie O'Sullivan haben wir lange nicht gesehen. Pot-Success irgendwas um die 60 Prozent. Ähm, da reichte Tian Fei letztlich eine, ja, nennen wir es ruhig solide Tian Pengfei-Leistung, um zum ersten Mal in seiner Karriere ins Halbfinale einzuziehen.
1: Ja, und das ist natürlich eine super Geschichte für den Tian Pengfei, ähm, der auch so lange schon dabei ist, eben als chinesischer Spieler auf der Tour, aber nie in der ersten Reihe stand. Ne? Und jetzt ähm, ist er im Halbfinale und hat den Ronnie O'Sullivan mal wieder geschlagen. Er hat ja von Anfang an eine sehr gute Bilanz gehabt gegen Ronnie O'Sullivan. Ich glaube, ausgeglichen ist sie jetzt. Ähm, also der ist durchaus jemand, der nicht zusammenklappt oder sich erstmal vor Demut verneigt, wenn Ronnie O'Sullivan am Tisch steht. Ähm, und, und das hat ihm gestern wirklich in die Karten gespielt. Ronnie ne? Sullivan hat da wieder sein, seine kleine Show abgezogen ja, die Woche mit der Pomeranzen. Also ich meine, Andreas war voll des Mitleids. Ich war voller anderer Gefühle, die ich jetzt hier gar nicht ausbreiten möchte. <lacht> uh, und und Tian Pengfei, den hat das alles gar nicht interessiert. Der hat sein solides Snooker gespielt. Und das reicht meistens nicht, um ins Halbfinale zu kommen. Das, das ist auch wirklich jemand, wo ich jetzt nicht sagen würde, Mensch, da irgendwas, na der, der hätte das doch drauf, da regelmäßig um den Turniersieg mitzuspielen, würde ich eigentlich nicht sagen. Ja, weil er spielt solides, gutes Snooker und das reicht, um seinen Lebensunterhalt als Profi zu verdienen. Und das ist, das nötigt einem allein schon Respekt ab. Aber ich habe selten eine Leistung von Tian Pengfei gesehen, wo ich mir denke, meine Güte, der Junge, der, der, müsste ja schon drei Titel haben. Also nee, ne, ein solider, guter Spieler und das hat gestern gegen Ronnie O'Sullivan gereicht. Und seine größte Leistung bestand wirklich darin, sein normales, solides Spiel gegen alles Drama, gegen alles Show auf den Tisch zu bekommen gegen Ronnie O'Sullivan im Viertelfinale. Und so sein Halbfinale hier zu erreichen. Also das ist schon wirklich nicht der leichte Weg gewesen, den er genommen hat. Ich meine, wen hatten der alles geschlagen? Der hat den Ali Carter geschlagen, er hat den John Higgins geschlagen die Woche. Also mhm. der hat sich dadurch solidisiert mit einem Haufen toller Breaks auch gegen Ronnie O'Sullivan. Also ich will jetzt auf gar keinen Fall die Leistung kleinreden von Tian Fei. Ich sage nur, das war solides Snooker, was man gestern gebraucht hat und was er beachtenswerterweise gezeigt hat.
0: Und Jimmy White hat er auch geschlagen, ne? Also... <lacht>
1: Das kommt noch oben drauf. Also
0: das kommt noch, genau, das kommt noch drauf. Ähm, ja, äh, es war eine solide Leistung von Tian Pengfei. Die Frage ist, ob sie gereicht hätte, wenn Ronnie O'Sullivan Normalform gehabt hätte. Ähm, ja, und ich muss sagen, da versucht er die ganze Zeit so eine kleine Lederspitze auf seinem Kö festzumachen. Dann ist die fest und was macht er? Dann reißt er die gestern nach dem Match wieder ab. Also das ist ja nur auch wieder eine Sache. Ach, Ronnie O'Sullivan, ne?
1: Ja, Ronnie O'Sullivan, Ja, gut. Also ich meine, da würde ich mir jetzt auch ein bisschen wie der Depp vorkommen anstelle von Paul Collier, oder? Da klebst du dem das Teil mit Engelsgeduld fünfmal wieder an die Woche und dann wird es dramatisch abgerissen, nachdem er verloren hat. Also nee, komm, Ronnie. Ja, klar, das offenbar muss ja das Kö. Das hat ja dann auch uns Jimmy, hat ja dann im Eurosport Studio das noch ein bisschen erklärt. Also da muss ja mehr gemacht werden an dem Kö. Das interessiert mich ehrlicherweise, überhaupt nicht. Aber es ne, scheint eine größere Reparatur zu sein. Und natürlich ist das dumm, wenn dein geliebter Stock da plötzlich kaputt geht. Das kennen auch Hunde vom Spazieren gehen. Und da hoffen, wünschen wir ihm natürlich alles Gute, dem Ronnie O'Sullivan, dass er diesen herben Schlag dieser viertelfinale niederlage gegen Tianpeng fay jetzt auch verkraften kann.
0: Er hat zumindest ähm, etwas mehr Zeit, um darüber nachzudenken, als er vielleicht gedacht hat. Denn durch das Aus hat er die Qualifikation für die Players' Championship verpasst und wird damit wie Neil Robertson unter anderem und auch Stuart Bingham, David Gilbert, ähm, John Higgins, Mark Williams nicht dabei sein. Ähm, Joe O'Connor ist jemand, der hoffen muss, dass er dabei ist. Aber über den will ich eigentlich noch gar nicht reden. Über den reden wir gleich. Denn erstmal müssen wir über das Abendmatch reden. Da dachte man, Müssen wir. Müssen, ja, wir müssen, leider. Da dachte man, Mensch, nach den beiden 5 zu 0 am Nachmittag kann es doch am Abend eigentlich nur besser werden. Robert Milkins gegen Mark Allen. Zwei Spieler, die im Moment wirklich in bärenstarker Form sind. Robert Milkins, der in Berlin ein Wahnsinnsturnier gespielt hat. Mark Allen, Spieler der Saison. Was hat er für tolle Leistungen abgeliefert? Und ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, die haben am Abend einfach gedacht, Mensch, Yonsi Jun und Ronnie O'Sullivan haben einen Tag zum Vergessen erlebt, die belohnen wir jetzt einfach mal und stellen die am Abend nochmal an den Tisch.
1: Ja, das gibt dem Ganzen auch noch mal eine andere Perspektive dem Nachmittag. Na, plötzlich hat der Ronnie gar nicht so schlecht gespielt, <lacht> aber, als man dann das gesehen hat. Es war wirklich ein amüsantes Snooker-Match. Man brauchte Humor, um das zu gucken, aber den haben wir ja. Und ich muss schon wieder lachen, wenn ich jetzt hier das Scoresheet aufmache. Und ich sehe, dass Robert Milkins 5 zu 1 gewonnen hat. Und ich sehe vor allem, dass da kein 50er-Break auf diesem Scoresheet steht. Und das deckt sich auch mit meiner Erinnerung. An den gestrigen Abend. Ne? Das ist ja das Schöne, wenn du, na, wenn du Live-Snooker guckst und jetzt nicht nebenbei dir eine Strichliste mit den Statistiken führst, na, dann kannst du ja manchmal auch so eine Überraschung erleben, wenn du da auf Scorshi und denkst, dir, ach, da haben sie aber doch. Nee, nee, haben sie nicht gestern. Die haben, haben sie nicht. Die haben, haben nichts gelocht. Die haben noch schlechtere Safeties gespielt. Es war, es war eine Freude.
0: Ja, also ich glaube, so viel kann man über dieses Match gar nicht äh, gar nicht reden, sollten wir vielleicht auch gar nicht. Ne? Es war ein Tag zum Vergessen für vor allem Mark Allen. Ich meine, Robert Mickens muss man ja dann zugute halten. Er hat dann einfach die entscheidenden Bälle dann auch noch irgendwie in die Taschen gebracht. War dann also der etwas bessere von zwei katastrophalen Spielern.
1: Ja, und das ist aber auch was, was Robert Milkins ja regelmäßig auszeichnet. Ähm, da, da hat er quasi ein Geschäftsmodell draus gemacht, der gute Robert. Und das, das war auch gestern schön. Also wir wollen jetzt nicht, also das März war in, insgesamt zum Lachen oder Vergessen. Das kann man sich aussuchen. Aber der Robert Milkins hat doch einige sehr gute Bälle ähm, gespielt. Der hat auch mal so einen Snooker gelegt, da dachte ich mir, Mihos Hebert, na, also Halbert, da will ich nicht in Mark Allens Haut stecken. Der hat dann auch mal hier richtig schöne, lange Bälle gelocht. Ähm, auch wie er dann mit dieser Überzeugung ne, auf schwarz den sechsten Frame geholt hat, dass es eben nicht viel zu zwei stand und vielleicht doch noch ein Türchen für Mark Allen, wenn er sich vielleicht doch noch mal die Pomeranz richten lässt oder sowas noch gegeben hätte. Nee, der hat klinisch dann auf schwarz diesen sechsten Frame geholt zum 5 zu 1 ähm, und andere Frames waren natürlich auch knapp, ne? die gingen auf die Farben, die gingen auf die letzten Farben und dann war es nun mal der Robert Milkins, der sich da durchgesetzt hat, bis auf den dritten Frame, den sich mal Mark Allen geholt hat, aber da war Robert Milkins einmal kurz abgeschalten. No, ansonsten Robert Milkins einfach der, der bessere Spieler gestern, der die wichtigen Bälle dann schneller gelocht hat als der Mark Allen. Und Mark Allen, der hat natürlich jetzt auch irgendwie aus finanzieller Sicht einiges äh, verspielt, hat das aber mit ähm, Humor genommen, denn er hat ja noch ein Stück Schokolade in seiner Jacke gefunden im Hotelzimmer und das hat ihn dann sehr gefreut. Also da freue ich mich auch, dass der Mark Allen das ähm, mit seinem üblichen Humor auch nehmen kann
0: ja, ist schon irgendwie kurios. Ne? Ist der Spieler der Saison hat mh, gefühlt mehr Preisgeld geholt als die 20 Spieler nach ihm. Ähm, aber ausgerechnet bei der European Series ähm, hat er anscheinend nicht ganz so gut abgeliefert. Ali Carter wird sich den Bonus für die European Series wahrscheinlich holen, ist dort in der Pole Position. Nur Robert Milkins äh, und das nach der gestrigen Leistung könnte das noch verhindern, indem er allerdings in dieser Woche den Titel holt. Ähm, er wird auf Tian Fei treffen im Halbfinale und Sean Murphy wird auf Jung Shu treffen, der zweite chinesische Halbfinaldebütant. Und über das Match gegen Joe O'Connor gestern können wir reden. Denn es war, und das ähm, kann man getrost und äh, sehr, sehr schnell sagen, das beste Match des Tages gestern und auch vor allem das dramatischste. Und es ist das Match gewesen, was... Ähm, bei dieser Home-Nation-Series ja immer so dieses Abseits-Viertelfinale ist, ähm, was auf, auf, nicht auf dem TV-Tisch stattfindet. Ähm, Joe Connor hätte die Möglichkeit gehabt, mit dem Titel auch noch die European Series zu holen. Ähm, ich glaube, das wäre gestern gar nicht so wirklich sein, äh, sein Ziel gewesen. Pang Yong shu schon in Berlin im Viertelfinale gewesen, jetzt im Halbfinale. Also der macht auch eine richtig gute einen richtig guten Eindruck im Moment. Und das Match hatte von einer, vom Verlauf her auch durchaus einiges zu bieten. Also ich glaube, auf Schuh können wir uns in den nächsten Jahren ein bisschen freuen.
1: Genau, genau. Also, der nutzt jetzt hier die Chance. Ich meine, der Weg ist aktuell nicht so weit zur chinesischen Nummer eins, nachdem er doch durchaus eine ganze Riege da weggebrochen ist, ne, selbstverschuldeterweise. <lacht> ähm, und da, ja, Pang Yu ju der, der nutzt das. Der spielt sich da rein ins, ins Scheinwerferlicht, aber halt leider nicht bei diesem Viertelfinale. Also, ich finde das auch eine, eine Frechheit, dass die beiden dann abseits des TV-Tischs am Abend ihr Viertelfinale spielen müssen. und nach wie vor finde ich das einfach grausam, dass wir einen Spieler im Halbfinale haben, der davor eigentlich noch gar nicht auf dem TV-Tisch mal gespielt hat, auf Tisch 1. Na klar, jetzt wird immer alles gestreamt und so, das ist wunderbar, aber ich finde, das gehört echt verboten. Wenn du ein Viertelfinale hast zwischen zwei Spielern, die noch nicht auf dem TV-Tisch waren, dann muss das auf den TV-Tisch, damit die wenigstens mal auf dem Tisch gespielt haben. Das heißt ja immer, das ist alles so ein bisschen anders, so mit der Beleuchtung trotzdem und den, und den Kameras, die da rumfahren. Ja, dann gib denen doch die Chance. Also für mich ist das Wettbewerbsverzerrung, ganz ehrlich, Christian, dass Leute im Halbfinale bin die noch nicht auf dem TV-Tisch waren. Also ich habe jetzt ehrlicherweise nicht nachgezählt, wer von den beiden hier jetzt ähm, schon mal dort gespielt hätte die Woche, aber das ist ja ein, ein strukturelles Problem, was ich hier ansprechen möchte, bevor du jetzt das Spiel zusammenfassen darfst.
0: <lacht> ähm, interessanter Punkt tatsächlich. Ähm, habe ich so so noch gar nicht gesehen. Ja, Ich glaube, beide haben tatsächlich noch nicht auf dem TV-Tisch gespielt. Ich weiß nicht, Pang Yung-Shu gegen Kyron Wilson, ich glaube, das war auch auf einem Nebentisch. Ne? Ähm, bin ich mir bei Kyron Wilson ja eigentlich ziemlich sicher. Ne? Der würde ja nackt spielen müssen, damit er da spielt. Ähm, egal. Ja, Pang Yung-Shu hat äh, fast eine, fast eine 3-1 und fast eine 4-2 Führung noch vergeben. Ich meine, Joe O'Connor war leider gestern, vor allem vom Brickbuilding her, nicht so gut in Form wie in den Runden zuvor. Aber ähm, wenn, man ein Eins, wenn man 3 zu 1 führt und 4 zu 2 führt und dann noch in den Entscheidungsframe muss, muss man auch erstmal eine 124 spielen. Ne? Also auch sehr guter Schlusspunkt von Pang Jung-Shu unter dieses Match.
1: Absolut, das hat er dann cool gemacht, obwohl er eben zwischendurch durchaus Schwächen gezeigt hat und Joe Connor sich rangekämpft hat, der kam leider eben auch gegen Ende des Matches erst in die Gänge, ne, als er dann mal die 77 rausgehauen hat. Ähm, davor ja, waren da auch viele vergebene Chancen auf der Seite von Joe Connor und das hat er bisher in der Saison besser gemacht, ähm, auch trotzdem kann man wieder sagen, hier Viertelfinale, das ist, da muss man sich nicht verstecken, das ist keine schlechte Leistung. Also Joe Conner gefällt mir insgesamt in der Saison richtig gut, auch wenn ich mir gestern für ihn gewünscht hätte, dass er von Anfang an konsequenter in der Chancenverwertung dabei ist. Ähm, und immerhin hat er es geschafft, diesen Entscheidungsframe noch zu erzwingen, hatte dann auch einen Einsteiger, aber keine Fortsetzung hat nicht funktioniert und Pang Jung-Ju dann, ja klar, 124 Punkte da braucht man jetzt kein Mathe-Genie zu sein, um herauszufinden, dass der Frame dann entschieden ist. Also das ähm, hat er sehr gut runtergespielt, das hat er sehr cool gemacht. Und das ist natürlich auch die Ausgangslage, ne, die Nervenleistung, die du brauchst, um jetzt mit Selbstbewusstsein in das Halbfinale zu gehen.
0: Mit Selbstbewusstsein in das Halbfinale, das ist die Frage, wie viel haben die vier Spieler davon. Pang Shu gegen Sean Murphy und Robert Milkins gegen Tian Fei, Das sind die Matches. Milkins gegen Fei heute Nachmittag. Am Abend gibt es dann Pang gegen Murphy. Ich würde sagen, zwei chinesische Debütanten gegen zwei durchaus erfahrene englische Spieler. Im Normalfall läuft hier viel auf ein Duell zwischen Sean Murphy gegen Robert Milkins hinaus. Aber nach den gestrigen Matches wage ich hier gar nicht so wirklich eine Prognose. Wie geht's dir?
1: Nee, da kann es viele Überraschungen geben. Ähm, ich glaube, man wäre trotzdem jetzt irgendwie ein bisschen vermessen, wenn man, sag, wenn man jetzt auf was anderes tippen würde als Milkins gegen, gegen Sean Murphy. Ne? Pang Jungju, wie gesagt, mit dem Nachteil des, äh, des TV-Tisches ähm, und Tian Peng Fei mit auch dem Nachteil des ersten Halbfinals nach so vielen Jahren einer Karriere. Also das ist schon für ihn bestimmt halt auch ein emotionaler Moment. Ähm, Robert Milkins, der kennt sich da ja aus in letzter Zeit mit, mit solchen Setups. Von daher. Ich, ich traue es dem Robert Milkins schon zu, dass er seine gute Form wiederfindet und dass das gestern gegen Mark Allen einfach ein lustiger Kneipenausrutscher war, wo du dich nachher drüber amüsierst, na, heute ging aber ja gar nichts, meine Güte, na, das war wieder was, jetzt bestellen wir uns ähm, hier erstmal einen Burger. Ja, also das, das finde ich, das traue ich dem, dem Robert Milkins durchaus zu und alles andere werden wir heute auf dem Tisch sehen, glaube ich. Ähm, Sean Murphy, ja, der will natürlich einiges, Frage ist, wann fängt er an, sich unter Druck zu setzen? Und wann holt er den Glitzeranzug raus?
0: <lacht> Schauen wir mal, wie er, wie er das macht. Noch kurz ähm, zu den Ranglistenspielereien, die es, wie gesagt, diese Woche ergibt. Bad victor European Series Bonus, schnell erklärt, Ali Carter holt den. Es sei denn, Robert Milkins gewinnt das Turnier. Da geht es ja um 150.000 Pfund extra. Leider. Und die Class ja, ja, das kann man diskutieren. Ne? Das, ja, äh, wirklich. Sicherlich... Lass uns das
1: kurz diskutieren,
0: Christian. Ja. Ich, fand
1: nämlich, ich, fand den, ich fand den Kommentar von Peter Devlin nämlich gestern so gut, der meinte, hey, mit diesem, mit diesem Bonus für die Person, die eh schon am meisten Kohle gescheffelt hat in der European Series, da kannst du ein ganzes Ranglistenturnier für alle veranstalten. Na, zum Beispiel ja in, in Gibraltar, jetzt vielleicht nicht in einem Luxushotel in der Türkei, das mag sein, aber vielleicht in Gibraltar oder irgendeinem anderen Ort, wo das so ein bisschen PTC-mäßiger zugeht. Und das finde ich auch wäre die wesentlich bessere Anlagestrategie. Ansonsten war ich selten so sehr Robert-Milkins-Fan wie, wie dieses Wochenende.
0: <lacht> ja, ich glaube, das geht vielen so. Ähm, ja, es ist irgendwie eine, eine kuriose Idee. Ne? Also so ein Bonus ist ja vielleicht nicht schlecht, aber warum muss es erstens so viel sein? Und zweitens, was ist eigentlich aus, Sach-, aus Sachpreisen geworden? Ne? Gab es nicht früher mal Autos oder irgendwelche speziellen Sachen, die auf ein, Tun auf ein besonderes Turnier zugeschnitten waren? Also ja, es ist irgendwie
1: vielleicht. Nee, das ist auch ein guter Punkt. Nur vielleicht was, was emotionaleres als immer nur dieses, den, den Scheck dann. Ja, das stimmt schon. Da kann man den Scheck in was Sinnvolles ähm, investieren. Zumal dieser Bonus ja dann noch da, darauf also der kommt ja noch auf den ganzen Haufen, den du eh schon hast, wenn du gut in der European Series warst und dann in diesen ganzen Superturnieren bis der besten 18, 37 und, und 45 Spiele in der Saison. Das, ich meine, es werden ja eh schon immer die Top 4 belohnt wie noch was und dann noch mal mehr und also das ist irgendwie das, das wird, es ist falsch verteilt im Snooker im Moment und das ist doch eigentlich auch so wurscht, weil ich meine, wer guckt denn jetzt die European Series, nur weil es da um diesen Bonus geht oder wer will jetzt das Turnier nur deswegen gewinnen. Also das, nee, also ich finde, das, das ist alles die falsche Richtung, aber trotzdem würde ich mich für den Robert Milkins freuen.
0: Ja, ne, man, hat einen, man hat einerseits die, die Gefahr erkannt, hat diese 20.000 Pfund ähm, eingeführt für Spieler, die diese Marke nicht erreichen innerhalb einer Saison und gleichzeitig verteilt man dann 150.000 einfach sinnlos an einen Spieler, der ohnehin schon 200.000 oder was auch immer eingenommen hat in diesen Turnieren. Ja, das ist, ist eine schwierige Sache. Wir hatten ja auch mal diese Million für die Home Nation Series. Ne? Die war eigentlich genauso Schwachsinn. Von der wusste man allerdings, dass die nie erreicht wird. Jetzt hat man genau. 150.000 für einen Sieger einer Serie, der im Prinzip eigentlich nur bei einem Turnier gut gespielt hat, wenn es denn Ali Kader wird. Ähm, egal. Wir werden ja. sehen, vielleicht holt das Robert Milkins ja noch, dann wäre das Geld zumindest, glaube ich, etwas besser investiert, ähm, aber gut, das ist ein, ist ein anderes Thema. Ähm, die Players Championship, um die ging es ja auch noch, das ist das Turnier nächste Woche, ähm, dort stehen 15 der 16 Spieler jetzt im Prinzip fest, der einzige, der noch auf dem Hot Seat ist, ist da Joe O'Connor der hoffen muss, dass weder Fei noch Pang Shu das Turnier gewinnt. Ansonsten durchaus illustre Runde für die Players' Championship. Chris Wakelin zum Beispiel ist dabei. Der hat es geschafft, uh -huh. sich zu qualifizieren. Also auch Spieler, die man da nicht unbedingt erwartet hätte vielleicht. Auch ein Tom Ford ne, ist dabei. German Masters Finale hat gereicht. Ja. Yeah. Und einige Spieler halt auch nicht. Mark Williams, Barry Hawkins, Neil Robertson, Ronnie O'Sullivan, um nur ein paar zu nennen, die die Quali da verpasst haben. Aber darüber werden wir nächste Woche reden. Jetzt reden wir erstmal dann ab morgen über die beiden Halbfinals und übermorgen dann natürlich über das Finale bei den Welsh Open. Pangyong-Schuh gegen Sean Murphy, wie gesagt, und Robert Mickens gegen Tian fei Viel Spaß damit heute. Best of Eleven wird es sein. Und wir werden morgen über die Ergebnisse sprechen, hier bei Tote Clearance auf mein sportpodcast.de. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner.